0: Los rumores de que el primer reactor nuclear diseñado totalmente aquí en la Argentina quedaría en manos privadas o en manos de una empresa que podría involucrar capitales privados tienen algún asidero y en caso de que la respuesta sea afirmativa eso podría suponer que termine beneficiando a, a, a muy pocos efectivamente lo que, lo que la sociedad argentina ha invertido durante años...
1: Bueno, a ver, por ahora son rumores, además, una persona como uno que es este un investigador y que no pertenece en este momento a ningún círculo íntimo, mm. eh, no puede más que conocer rumores, no hay nada escrito, ni ningún documento, no conozco un documento al estilo Arsat, ¿no? ah. que todos conocemos, pero... Hay rumores y hay, eh, digamos, temores, si se quiere, fundados en la orientación general de este gobierno en el sentido de que eh, el CAREM, que es este rector pequeño, intermedio de desarrollo íntegramente argentino, se ha cedido a una empresa privada que no está mal en principio, en la medida en que eh, se respete... Eh, digamos, la proporcionalidad de la inversión. O sea, si el Estado argentino es el que hace la mayor parte de la inversión, es el que también debe recibir la mayor parte de los beneficios.
0: Sí, sí, no, un flor de Estado bobo, como ya hemos vivido, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo hace que Argentina empezó a desarrollar el, el reactor?
1: Bueno, hace muchos años que este es un proyecto, pero eh, yo diría que en los últimos quizás cinco años, cuatro o cinco años, se empezó a invertir eh, fuerte en esto. O sea, fue durante eh, el gobierno de, de Néstor y Cristina. ¿no?
0: Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es doctor en física y está considerado una de nuestras grandes eminencias. Hoy les va a contar quién es Andrés Kreiner. ¿Cuándo le, el interés por la física supiste que... ...que iba a transformarse en tu en tu vocación y, y tu profesión. ¿Viene de la adolescencia? ¿De algún episodio en particular?
1: Ah, sí, viene de la adolescencia. Yo este, originalmente fantaseaba con estudiar filosofía... ...y dentro de la filosofía, eh, digamos la epistemología... ...o sea, la teoría del conocimiento. Pero a poco de andar... Me di cuenta que para hablar de conocimiento había que tener algún conocimiento y este y bueno y dentro de, de las ramas del conocimiento la que más me interesó en ese momento fue la física. Ajá. Eh, de hecho yo este, fui ayudante de clases prácticas en los últimos años en el último año de mi secundario en un colegio. Yo fui a un colegio alemán, cooperativo. ¿Acá en sí, en el Gran Buenos Aires, uh -huh. en el Gran Buenos Aires, donde había bastante material eh, donado por Alemania, eh, material, digamos, tanto de física como de química, entonces pude hacer una cantidad de experimentos que le mostraba a los alumnos, y bueno, y me, me gustó, me gustó la física y ahí me enganché.
0: Andrés Kreiner se graduó como físico en la Universidad Nacional de Buenos Aires y obtuvo el doctorado en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Vos sabés que me sorprende, pero no sé si debería sorprenderme, y supongo que no es sorpresivo, no sé cuántos cuántas notas llevamos ya, más de 300, ¿no? Una cosa de esas en este programa. 350. Y hay un porcentaje muy alto de filósofos, pensadores, sociólogos, que primero querían ser físicos y viceversa, de científicos que pensaron en ser filósofos, pensadores. ¿Qué, qué, qué, qué relación hay en algo que a priorísticamente parece tan contrastable?
1: Bueno... No sé si puedo contestar eso en general, pero digamos a mí en realidad me interesaban muchísimas cosas. Me interesaba entender el mundo en, en el que yo vivía, entender la naturaleza, y este bueno, leía mucho en mi época de secundario, fue una época de, de bastante lectura. Yo había, además de, de que mi casa era una casa donde se leía y se compraban libros, eh, mis padres eran miembros de un, una especie de club del libro alemán.
0: Ajá, un ateneo.
1: Sí, sí, un club donde te mandaban periódicamente todas las nuevas ediciones y uno se estaba abonado. Pero yo heredé una biblioteca, una, una biblioteca muy importante de una familia alemana que había emigrado después de la guerra, uh -huh. este, que había eh, perdido un hijo en, en el Frente Ruso. Uh -huh. Y este era una biblioteca que tenía muchísimos libros de, más que nada, de historia, de filosofía y demás. Y, bueno, también estudié cosas de matemáticas, por mi cuenta, de física. Este, y, bueno, y así llegué, digamos, en cierta manera, al conocimiento, pero... Como te digo, este, concluí que hablar, por ejemplo, de relatividad o hablar de mecánica cuántica sin saber exactamente de qué se trata es muy
0: difícil. Me interesa en particular preguntarte por... Eh, no tanto tu laburo, después supongo que surgirá eso en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino por, o oh, a propósito de eso... La polémica que todavía hay acerca de la, de la energía nuclear, eh, porque aparentemente, o sin, sin, sin la duda, cada vez que se menciona lo nuclear aparece el, el peligro, el peligro de la manipulación, los riesgos, no tanto en el área por, por la que te, te, te destacás y, y que enseguida vamos a abordar, que es la física nuclear experimental. Me estoy refiriendo a lo atómico, a la, a la, a la idea de lo bélico, a, a, a la primera impresión que causa lo nuclear, ¿no? Los basureros nuclear, ¿cómo se le contesta eso?
1: Bueno, digamos, evidentemente ahí mismo en lo que vos decís es como que se mezclan muchas cosas. Uh -huh. Se mezclan porque históricamente eh, históricamente la digamos la física nuclear y sus aplicaciones a la tecnología nuclear eh, nacieron y estuvieron muy imbricadas con lo bélico. Sí. Toda la historia del proyecto Manhattan, de, de, de la carta de Einstein a, a Roosevelt... Uh -huh para incentivarlo a que se desarrollara un, un, un arma nuclear, porque pensaban que Hitler la estaba haciendo, bueno o sea y después las bombas de Nagasaki y Hiroshima, o sea, lo nuclear nació muy vinculado a lo bélico, pero este tiene un aspecto que es eh, netamente pacífico, que tiene que ver tanto con la producción de energía, como con aplicaciones médicas, por ejemplo, muchas otras aplicaciones de la energía nuclear, y este, ahí, si hablamos de, de, de la aplicación de la energía nuclear a la producción de energía, bueno, hay que decir que eh, sí, yo creo que hoy por hoy todavía la digamos la actividad nuclear o la generación nucleoeléctrica tiene un papel que jugar, eh, todos sabemos que hasta ahora todavía la, la producción energética a gran escala está basada en combustibles fósiles. Uh -huh. Eso tiene un grave problema, ¿no? Estamos eh, con el riesgo de modificar el clima del planeta. Y por otro lado, son recursos que a la larga se van a agotar. Uh -huh. eh, mientras que lo nuclear, eh, obviamente tiene otros problemas, no tiene este problema, eh, tiene el problema de los residuos radioactivos. ¿Dónde tiras la basura. Claro, donde se, se almacena de manera segura eh, lo, lo que se llaman los residuos radioactivos. Pero eso tiene soluciones. Como, digamos, no sé si decir todas, pero casi todas las cosas tienen soluciones. Hay dos tipos de soluciones. Uno es el almacenamiento en estructuras geológicas muy profundas y estables. Sería la solución del gato, digamos, ¿no? Enterrar la cosa de manera segura. Y hay otras soluciones mucho más sofisticadas que son la eh, incineración nuclear. O sea, uno, materiales radioactivos que viven muchísimos años, o sea, que decaen a lo largo de miles y algunos hasta cientos de miles de años, se pueden transmutar y convertir en sustancias que son mucho menos tóxicas, mucho menos que tienen vidas medias muy pequeñas o estables. Esto también se puede hacer. Y es una de las soluciones que se está eh, estudiando en Europa. Europa es una economía que tiene cientos de reactores y por ende tiene una cantidad de residuos radioactivos muy grande. Y por otro lado también hay que decir que la industria nuclear es una industria muy controlada. Hay un organismo internacional que controla esto eh, que de es más, la, agencia de la agencia internacional de, 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 de que depende de las Naciones Unidas Pero por supuesto todos sabemos que esto tampoco es absoluto Ha habido algunos, algunos accidentes eh, Algunos graves como Chernobyl, eh, últimamente Fukushima Pero este, son cosas que se entienden porque han pasado Y los estándares de, de seguridad han aumentado mucho y hoy en día los diseños son muy seguros, digamos, no, no, no vamos a entrar en todos los detalles, pero es, es una industria y una actividad que eh, yo creo que hoy por hoy tiene un rol que jugar.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Es físico, especialista en física nuclear experimental, trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica y dirige el grupo de espectroscopía nuclear. Se llama Andrés Kreiner. Y está contando quién es. Eh, recién aludías a cómo está cambiando el clima en el planeta. ¿Sos de los apocalípticos en ese sentido? Bueno. No. Quizás es maximalista el término, pero... ¿Se te aparece el día después de mañana, digo, como probabilidad?
1: Bueno, yo creo que... Digamos, hay gente que discute todavía, pero me parece que hay evidencia dura de que efectivamente eh, las emisiones, de, especialmente de anidio carbónico, eh, están produciendo un cambio en el planeta. Y si esto sigue así, si no se controla, eh, la elevación de la temperatura va a generar el deshielo de, de grandes masas eh, en la Antártida y también en el, en el Norte, el nivel de los océanos va a subir eh, y este, se pueden perder grandes zonas de tierra. O sea, es un... No sé si el escenario es apocalíptico, pero podría serlo. O sea, si, si no hay realmente, digamos, una, una intervención a nivel planetario y un, un, una firme decisión de controlar esto, eh, sí, el escenario puede ser bastante complicado. Y,
0: ¿Cuánto hace que trabajas con los aceleradores de partículas? Eso está ligado al tema de... ¿se le llama cancerterapia?
1: Sí, se llama cancerterapia, pero yo, digamos, trabajo con aceleradores de partículas desde siempre. O sea, yo entré a la Comisión de Energía Atómica en el año 74, después de haber hecho mi trabajo de tesis de licenciatura en la pro propia Comisión de Energía Atómica con un acelerador... Eh, que ya no existe más, que era un sincrociclotrón, que existía en era una máquina circular, un acelerador circular que estaba en la sede central, en este Libertador.
0: Ajá.
1: Ahí hice mi tesis de licenciatura con el doctor Mariscotti, un físico nuclear muy conocido, y desde siempre yo utilicé aceleradores, eh, primero en una etapa relativamente larga para estudiar eh, lo que podría llamarse física nuclear básica y dentro de eso estructura nuclear o sea est estudiar por medio de reacciones nucleares inducidas por partículas cargadas aceleradas generar nuevos núcleos que no existen en la naturaleza y estudiar sus propiedades esto lo hice durante unos cuantos años
0: desde que entraste en el 74
1: ¿no? desde que entré en el 74 y poco a poco, yo diría fines de la década del 80, principios de la década del 90, empecé a interesarme por aplicaciones de técnicas nucleares a problemas concretos, pero específicamente técnicas nucleares basadas sobre aceleradores.
0: Greiner es profesor titular regular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y también en la Universidad de San Martín, en la UNSAM. Fue director de la Escuela de Ciencia y Tecnología en la misma universidad y actualmente es investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde estudia acerca de las nuevas formas de cáncer terapia. Y también, claro, es investigador del CONICET. En una nota en página 12, que es del 2009, y que por lo tanto presumo te debe haber hecho Leonardo Moledo, es probable, calculo, es probable. la entrada de la nota... Dice, uno no pensaría que los aceleradores de, partículos, de partículas, se dice, fueran máquinas románticas. Me impresionó mucho la, la figura. ¿Un acelerador de partículas es una máquina romántica?
1: Bueno, honestamente te confieso que no, no recuerdo haber dicho yo. Por no, no,
0: manera. por eso dije, está en el copete de la sí. nota. Lo bueno, presenta así. Leonardo
1: de... posiblemente usó esa forma media poética, pero no, yo no diría que son máquinas románticas, digamos, son máquinas eh, interesantes, digamos, más que románticas, ¿no? O sea, son máquinas que el hombre ha ideado con mucho ingenio para eh, comunicarles una gran cantidad de energía a partículas atómicas o subatómicas, ¿no? Que, se pueden utilizar para una gran variedad de aplicaciones, entre las cuales está la cáncer terapia, o sea, formas de cáncer terapia eh, más avanzadas. Hoy en día, digamos, la forma más difundida, de quizás radioterapia es una palabra uh -huh. más este, eh, difundida, es la aplicación de radiación a la cura de ciertas enfermedades y más que nada el cáncer. Hoy en día se usa radiación gamma, que también se produce con aceleradores. Antes se producía más con fuentes radioactivas, hoy en día se produce con aceleradores. Eh, se aceleran electrones y los electrones cuando chocan contra un blanco emiten radiación electromagnética de muy alta frecuencia que se conoce como rayos gamma. Y esa radiación se usa para enfocar un tumor que está bien delimitado geométricamente y inactivar las células cancerosas pero hoy en día hay formas bastante más evolucionadas que utilizan, en lugar de radiación gamma, utilizan radiación haces de partículas cargadas aceleradas como el protón por ejemplo que tienen ventajas enormes comparadas con la radiación gamma por un lado porque al ser partículas cargadas se las puede enfocar con muy alta precisión y se le puede variar su energía también con alta precisión. Y entonces uno puede barrer con mucha precisión un, un volumen predeterminado que uno tiene eh, mapeado con una imagen.
0: Uh -huh. y, Sería que le acertase exactamente al tumor y no jodés tejido conexo.
1: Exactamente, Arrasa. exactamente. Y uno minimiza así el daño al tejido sano circundante. Esto esto es el, el la meta de la radioterapia: es esa. Ahora, las partículas cargadas pesadas dejan su energía de una forma completamente diferente a los rayos gamma. Los rayos gamma cuando entran en el tejido se atenúan exponencialmente. De manera que si tengo un tumor profundo, en principio el tumor recibe menos radiación que el tejido anterior sano. Uh -huh. Esto se, se puede corregir parcialmente viniendo de varias direcciones, con lo cual en el tumor de todas las direcciones concentra la radiación y en cada dirección tenés menos en el tejido sano. Pero esto, con partículas cargadas, se puede hacer de una manera muy superior, porque las partículas cargadas, cuando son veloces, o sea, en, cuando ingresan al cuerpo humano, tienen mucha energía y se van frenando. Cuando son muy rápidas, dejan poca energía, y al final de su trayectoria, dejan una gran cantidad de energía por unidad de camino recorrido, con lo cual, de entrada, ya el tumor recibe mucho más dosis que el tejido sano.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es vos.com.ar. ¿Japón es el país más avanzado del mundo en esto que contás, en radioterapia?
1: Sí, es uno de los países más avanzados. Pero en particular, en una terapia que no es ninguna de las dos que mencioné, si bien hay, hay, hay también eh, varios centros que utilizan haces de partículas cargadas como protones y carbono, los carbonos tienen ciertas ventajas porque cuanto más pesado es el proyectil, mayor es la densidad de ionización y más grande es el daño que le produce una célula. Pero los japoneses son los más avanzados en otra terapia que es la terapia por captura neutrónica en boro un nombre que suena estrambótico. Sí, sí,
0: sí, estoy a punto de suicidarme. Pero,
1: <risa> pero no, proceso, es, no es nada demasiado complejo, <risa> y es en eso en lo que yo estoy trabajando ya hace muchos años, y nosotros estamos tratando de desarrollar, o hemos ya desarrollado por lo menos un prototipo. ¿Nosotros es la
0: Argentina, o es vos y tu equipo? Nosotros,
1: eh, sí, sería eh, mi equipo en la Comisión de Energía Atómica.
0: ¿Y están laburando en? Estamos laburando. ¿En eso que hacen los japoneses?
1: Estamos laburando en desarrollar un acelerador capaz de producir neutrones a través de una reacción nuclear, ¿no? O sea, uno acelera una partícula, la, la hace chocar con un núcleo y de ahí sale un neutrón. Uh -huh. Bueno, este neutrón, ¿cómo se utiliza en esta terapia por captura neutrónica? En boro. Una vez que tengo los neutrones, los hago incidir sobre un paciente. Un paciente que en este caso ya no tiene un tumor sólido, bien delimitado geométricamente, sino que tiene un tumor difuso e infiltrante, donde hay células cancerosas que infiltran tejido normal. Hay
0: sí. algunos adelantos, no sé si la palabra no, 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 no es muy chica, eh, pero confirmame un caso de esto que estás comentando va, no sé si con esta técnica sí. pero a mí me impresionó mucho el tema de el, el caso de un reactor italiano en el que hace unos años explantaron el hígado de un paciente que tenía sí, metástasis sí
1: efectivamente eh, lo que se hizo en ese caso primero al paciente se le porque esta es la segunda cosa que todavía no conté al paciente hay que suministrarle una droga, una molécula que en su estructura tiene boro. Y en particular boro 10. ¿no? Eh, vos sabés que en la naturaleza hay elementos químicos caracterizados por su Z, su número de cargas eléctricas, pero hay varias variedades. Por ejemplo, hay un boro 10 y un boro 11 que difieren en el número de neutrones. El boro 10 tiene 5 protones ...y 5 neutrones. Bueno, y es un,
0: al paciente hay que darle boro 10.
1: Al paciente hay que darle boro 10... ...porque el boro 10 es un capturador neutrónico. Es una de las pocas eh, sustancias que existen en la naturaleza... ...que es además inocua... ...que tiene una no. gran capacidad de capturar neutrones. Yeah. Entonces, si yo sí. logro... ...selectivamente cargar el tumor... ...con esa sustancia y luego irradio con estos neutrones... ...tengo una bala de plata con resolución celular... ...porque voy a matar solo uh -huh. las células que... ...entonces en esto los japoneses están muy avanzados...
0: ...y los tanos que hicieron, sacaron y los un los tanos hígado? que
1: hicieron, eh, le dieron a un paciente esa droga... ...a través de una inyección, sí. esa droga se concentró en el hígado... O mejor dicho, llegó a, a muchos lugares, pero en particular al hígado, las células cancerosas del hígado, que el hígado estaba completamente metastatizado. O sea, es un hígado que estaba eh, un gran volumen, donde estaba lleno de pequeños microtumores o células dispersas. Y eso es una situación completamente inoperable, porque vos no podés no, operar, no. ni siquiera se ven muchos de esos microtumores. Entonces pero absorben la droga selectivamente. Entonces después el tumor, se, el, el hígado se sacó, se explantó, se llevó un rector, se lo metió en, un, en, una, en una envoltura conveniente, se lo irradió con los neutrones y después se lo reimplantó. Y en dos casos, que fueron los casos más sonados, eh, nos hicieron muchos casos porque, bueno, entiendo que desde el punto de vista médico es un procedimiento muy complejo, uh -huh. pero fue muy exitoso. Estos dos pacientes, uno de ellos vivió varios años con una calidad de vida excelente y, y, y murió de otra cosa, y, y otro paciente que también fue muy exitoso. O sea, fue una cosa muy, eh, digamos, resonante, un éxito resonante. ¿no?
0: ¿Y todo esto es costosísimo?
1: No, no es no es demasiado costoso. no, no. Por ejemplo, a ver... Todos estos tratamientos que se han hecho hasta ahora con esta terapia por captura neutrónica sí. ¿no? se han hecho en reactores nucleares que son instalaciones preexistentes que se las utiliza parcialmente para estas cosas y para muchas otras. Entonces es una, una instalación preexistente donde se acondiciona una sala y donde se hace el tratamiento. y este Pero la solución que nosotros estamos proponiendo que es la de un acelerador tiene la ventaja que se puede instalar en un hospital. Un reactor nuclear no se puede instalar en un hospital porque es una máquina compleja desde el punto de vista radiológico, tiene un inventario permanente de radioactividad, pero un acelerador, cuando vos lo desenchufás, no produce más radiación, no hay radiación. Mm. Entonces, uno puede instalar un, un, un acelerador que es una máquina mucho más barata y mucho más sencilla, ¿eh? no, no, no digo que sea trivial, eh, es un desafío importante especialmente porque hacen falta corrientes muy altas para producir los flujos de neutrones que hacen falta para este tratamiento pero eh, el costo de un acelerador de estos es comparable a los aceleradores de radioterapia que hoy en día existen así que eh, no es un costo desmesurado y eh, digamos puede abordar tumores que son inabordables por otros métodos ¿eh?
0: Doctor en Física, uno de nuestros más destacados científicos. Andrés Kreiner, Decime Quién Sos Vos. Un programa de entrevistas. Domingos, 11 a 12, Decime Quién Sos Vos. Desde 2009, Decime Quién Sos Vos. Un programa... De colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia. Emoción, ¿por qué no? Esto es Decime Quién Sos Vos. Es doctor en física y está considerado una de nuestras grandes eminencias. Se llama Andrés Kreiner y está contando quién es. No sé si considerás respondida la pregunta, en todo caso decímelo. Eh, ...ya que hablaste de laburo en la Comisión Nacional de Energía Atómica... ...vos y tu equipo... Eh, ...los TANOS, los japoneses... ...¿Argentina en qué estadio de este tipo de investigación está? Y está
1: en la punta... ...está en el pelotón de punta... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí... ...hoy en día no existe todavía ningún acelerador... ...construido específicamente para, para la terapia por captura neutrónica en boro... ...que esté tratando pacientes hay varios países que están en carrera, uno de ellos es Japón, posiblemente el que va a llegar antes, eh, Israel, Italia, este, hay también un proyecto este, en Inglaterra y este, estamos nosotros. Empezamos quizás un poco más tarde que algunos, antes que otros, eh, y estamos bastante avanzados, estamos en este momento construyendo la máquina definitiva y además un edificio apropiado para poder hacer este tratamiento eventualmente.
0: Tienes que tener un edificio apropiado.
1: Claro, eh, cualquier centro de radioterapia claro. necesita un edificio con un búnker porque el lugar donde entra el haz de partículas y produce los neutrones es un búnker muy muy blindado, digamos, para que no salga radiación al exterior, ¿no?
0: cabe en la en la imaginación pensar hasta dónde se puede llegar en términos de, de cura y no solo de paliativo de enfermedades como el cáncer que no es la única seguramente cabe en la imaginación hasta dónde puede llegar el hombre eh, en en el terreno de, de avanzar en las luchas contra este tipo de, de enfermedades sí, sí, sí. a través de este tipo de investigaciones bueno
1: a través de este tipo y, a bueno, y, de, de, y de
0: tantas más y, ¿no? de, y, de,
1: y de otras que se están desarrollando yo creo que, que sí que no no va a pasar demasiado tiempo si bien el cáncer es una una enfermedad muy compleja y tiene muchas formas y variedades pero este el avance de, de la ciencia es importante y te digo algo más, y es que si los recursos, una ínfima proporción de recursos que se vuelcan para cosas que son absolutamente delesnables como armamento, se destinaran mm -hmm. a la investigación en cáncer, las soluciones llegarían aún mucho más rápido. Nosotros nosotros nos costó muchos años convencer primero a las agencias financiadoras eh, de que este proyecto valía la pena, y además eh, nosotros arrancamos mediados de la década del 90 uh -huh. y, y, y presentamos un proyecto concreto hacia fines de la década del 90 y nos agarró, nos aprobaron en, en lo que era en ese momento la Secretaría de Ciencia y Técnica. Y
0: cayó el 2001. Un
1: proyecto y cayó en el 2001. Y, de esa, o sea, sonamos, se perdió y recién en el 2007-2008 este, en la comisión digamos yo pude convencer a las autoridades de que valía la pena invertir en el desarrollo de tecnología de aceleradores porque la comisión tradicionalmente fue muy exitosa en desarrollar tecnología de reactores pero aceleradores era más bien un usuario de aceleradores, ¿no? Ajá. Y nosotros empezamos y, y avanzamos, no digo que somos Gardel, ¿no? Pero este, realmente hemos logrado construir un, un prototipo de alta corriente que ahora estamos ampliando eh, y desarrollamos todos los sistemas, casi todos los sistemas auxiliares en la Argentina, o sea... La idea era un programa de desarrollo de aceleradores propio al, al estilo de lo que habían sido los proyectos de, eh, de desarrollo de reactores.
0: Andrés Kreiner trabajó como investigador y profesor invitado en los laboratorios nacionales de Brookhaven, Oak Ridge y Lawrence Berkeley de Estados Unidos, en el Instituto de Física Nuclear de Orsay de la Universidad de París Sud en el Centro de Investigaciones Nucleares de Estrasburgo, en Francia, y también en el Laboratorio Nacional de Leñaro, en el Instituto Nacional de Física Nuclear, en Italia. ¿Te da cuánto temor que, que un programa de investigación como este que estás mencionando pueda quedar afectado por lo que se aprecia como la reducción del apoyo estatal a los eh, programas científicos, porque, por ejemplo, eh, salvo en el caso del reactor este, Karen, ¿no? Sí, se llama? El CAREM. Y del RA10, según he leído, mm -hmm. que, sí. que no sé qué es.
1: Es un reactor experimental de producción de redes soto okay, que también bueno. se está construyendo en la comisión. Bueno,
0: eh, lo que tengo entendido es que, salvo en esos dos casos, el RA10, y el CAREM, el presupuesto de todos los demás proyectos desde este gobierno, se quedó en cero?
1: Efectivamente, nosotros hacia principios de, del año, de este año, 2017. 2017, y esto tiene que ver con el presupuesto que se aprobó en el 2016, nos encontramos con que todos los proyectos de la comisión, excepto estos dos proyectos que mencionaste, eh, habían sido puestos en cero, o sea, los presupuestos habían sido anulados. Afortunadamente, eh, digamos por el buen criterio de las autoridades de la Conea, que tomaron conciencia de que había compromisos asumidos, porque estos proyectos no se generan de un día para el uh -huh. otro y hay contratos eh, firmados, por ejemplo, el contrato de para construir este laboratorio es un contrato que ya estaba firmado, uh -huh. y este, interrumpir un contrato de esa naturaleza tiene un costo alto que puede ser comparable a seguir con el proyecto, y, y, y es algo injustificable. Pero, si vos me hablas de temor, eh, yo te digo que sí tengo bastante temor de que eh, digamos, los recortes presupuestarios eh, nos afecten. Y en particular, hace pocos días el Poder Ejecutivo mandó el presupuesto 2018 y la CONEA aparece ah, claro. con, un, ¿Sí? con un recorte enorme de su presupuesto. O sea, el presupuesto que, así como fue presentado, eh, no, no digo que vaya a ser la última versión y la definitiva. No, no, porque, porque además
0: era el, el, es el pre-presupuesto, digamos, porque, el bosquejo que tiene sí, que seguir además, analizando. digamos,
1: vamos a patalear todos, porque, digamos, concretamente es el 63% del presupuesto de este año, en pesos estoy hablando, ¿eh? Así que es un recorte muy, muy drástico y, efectivamente, sí, tenemos... Todos en la comisión, o casi todos, muchísimo temor de que esto vaya a interrumpir o ralentizar enormemente muchas de las actividades de la CONEA.
0: Cuando surgen estas, estas prevenciones o temores, si uno tiene un científico delante, como es tu caso, eh, siempre me he permitido preguntar, y por tanto vuelvo a hacerlo, <ríe> eh, si... Si esta, si esta sin razón de afectar presupuestos en áreas como en áreas como estas, en ciencia, en tecnología, en todo lo que acabas de describir, parte de que son muy brutos, de que son muy ignorantes, o, o de que están completamente presos de un esquema de, político, de un, de un modelo económico que no les deja lugar a imaginar otra cosa? ¿O las dos? Bueno, ¿O yo, cuánto de una y de la yo creo otra?
1: que creo que es una combinación de esos dos ingredientes, ¿no? es una combinación sin duda, este el peso de cada coeficiente de esa combinación lineal eh, bueno, es, es, es otra no, cuestión. Bueno, eso ya es más pero, es complicado, sí,
0: está bien. Pero, pero hay de los dos.
1: Pero Sí, yo creo que, por un lado, no hay una comprensión profunda y una convicción, que sí la tenemos mucha de la gente que trabajamos en ciencia y tecnología, de que sin inversión en ciencia y tecnología es imposible desarrollar un país.
0: No o sea, hay convicción, decís. Sí. Eso, eso yo no creo que en el, en el gobierno,
1: ahora. en algunos sectores del gobierno, no hay actual, no hay esa comprensión y esa convicción de que sin esa inversión eh, no es posible desarrollarse, no es posible. O sea, hace poco yo publiqué un artículo en Página donde eh, generé una curva en la cual se ordenan ...digamos todos los países... En, la, en, la, ...en el eje horizontal está el porcentaje del PBI invertido en ciencia y tecnología... Sí. ...y en el eje vertical está el PBI per cápita... ...que es una medida de la riqueza de una nación... Sí. ...bueno, los países se ordenan prácticamente sobre una línea recta... ...allá arriba ¿no? están los países ricos, los países más desarrollados... Francia, bueno, Francia es un poco menos, pero Canadá, Estados Unidos, Israel invierte muchísimo en ciencia y tecnología, este, Australia, Alemania, bueno, los países más evolucionados del planeta invierten, digamos, del orden del 3% de su PBI y tienen un, un ingreso per cápita no sé, de, de cosas que varían entre, ponerle 40 mil y mil dólares. Uh -huh. ¿No?
0: Es decir, hay una relación estrecha entre cuánto invierten en ciencia totalmente. y cuál es el ingreso medio de la población.
1: Totalmente, totalmente. Es una correlación muy fuerte entre esas dos variables. La Argentina, digamos, invierte... O sea, la Argentina en la última década... Eh, no digo que duplicó, pero pero aumentó significativamente, desde punto cuatro de su PBI lo llevó a punto sesenta más o menos. Es un, 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 este un aumento importante, porque justamente los gobiernos anteriores sí creo que entendieron cabalmente que la inversión en ciencia y tecnología es una de las palancas más importantes para lograr el desarrollo de un país. ...o sea, pensar que un país se puede desarrollar sin esta inversión... ...es una fantasía y un autoengaño, eh, porque esto es una demostración empírica... ...si cabe la categoría epistemológica, ¿no? porque uno mira todos los países... ...y excepto países como Qatar, que su ingreso deriva de, claro. de, de que están sentados... ...sobre un mar de petróleo, o de un país como Luxemburgo, que, que, que es un paraíso fiscal... Los países que pueden llamarse países y que tienen que vivir de su trabajo uh -huh. y de lo que producen, uh -huh. están ordenados sobre esa curva, ¿no?
0: Grainer publicó más de 200 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es primer premio en física en el concurso Artes y Ciencias. Es mención especial del premio Nogueira Morales para Ciencias Exactas, otorgado por la OEA. Es el premio Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Enrique Gaviola. Es premio Bernardo Hussey, otorgado por Secretaría de Ciencia y Tecnología, y ganó el Conex, entre otros tantísimos galardones. Hay una, una, una curva que, que, que yo estoy recordando también ahora, y es que eh, más de una vez se ha sentado aquí algún científico y, ...e inevitablemente ha surgido que en la cabeza de, de, de tanto funcionario... ...de tanto liberal incluso, este, específicamente... ...hay el concepto de para qué vas a invertir si lo podés comprar... ...aunque esto pueda parecer una, una sin razón... ...pero parece no, no, no serlo, no que no sea sin razón... Parece que no es, ridícula la, la, el suponer la, no es ridículo el suponer la existencia de tipos que efectivamente piensan así.
1: Sí, eso es indudable que hay hay gente que piensa así, pero yo creo que es un, un razonamiento que tiene de nuevo esos dos ingredientes. Tiene un ingrediente que es ignorancia y también tiene un ingrediente que está sesgado por sus intereses. Porque hay sectores en la Argentina a los cuales le va muy bien eh, produciendo bienes primarios, o sea, exportando lo que produce el agro eh, y, este, y, y, y han vivido durante muchísimo tiempo y lo siguen haciendo muy bien de, ese, de esa actividad. Pero eh, eso no alcanza, como esto es una perogrullada lo que digo, pero sabemos que eso no alcanza para 44 millones de habitantes. Entonces, la única forma, y esto, esto es algo eh, que no es un, un, una, un prejuicio, ni una idea alocada, sino que esto es fruto de mirar los datos empíricos de todos los países, y además, qué es lo que han hecho los países que en las últimas décadas se desarrollaron, como Corea, por ejemplo. Uh -huh. Corea invirtió enormes recursos o sea, un porcentaje importante de su PBI, lo empezó a invertir y empezó a trepar en esa curva. Y hoy en día Corea es una sociedad que tiene un ingreso per cápita considerable.
0: Es pues una política no, igual que lleva años, ¿no? Desde es, que una se convirtió en tigre, asiático, es una política que de lleva de
1: años, pero no tantos años, medido en términos de lo que ha sido, si vos querés, eh, desde la revolución industrial para acá, digamos, ¿no? O sea, Corea empezó a invertir, que después de la Segunda Guerra Mundial, mm, eh, no más sé, bien década del el, 60. Década creo. del 60, algo así. O sea, sí, es una cosa que vos no, no, no invertís hoy y mañana inmediatamente no, claro. está, sino que además tiene que estar acompañada por muchas otras políticas, políticas de protección de la propia industria, porque acá eso, digamos, ha sido siempre una mala palabra, pero es absurdo, porque todos los países que llegaron a ser muy desarrollados, uno de los ejemplos arquetípicos es Japón. Japón durante muchísimo tiempo tenía un proteccionismo brutal, digamos, este, protegió a su industria y así es como logró llegar a, a ser competitiva. Entonces, hay que proteger la industria, hay que.. Eh, Educar a la población, invertir en ciencia y tecnología, buscar nichos, o sea, hay que tener una serie de políticas activas que acompañen a esa inversión.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar Cuando pensás en en, en el tiempo... Y, ...y cómo lo distribuís... ...quizá no está bien dicho cuando pensás... ...sino... Eh, ...cuando decidís cómo distribuís tu tiempo... ...cuánto incide el estar pensando en física... Eh, y, ...y cuánto en otras tantas cosas... ...que pueden tener que ver con la diversión... ...con hobbies... ...o la física ocupa... Este, ...el espacio central de tu vida... ...sí, sí,
1: sin duda que... ...durante muchísimos años... La física y luego también, en los últimos años, la tecnología. O sea, el desarrollo de tecnología eh, ocuparon y ocupan eh, la parte central de mi vida. Eso no significa que...
0: Sí, que eso es un zombie, ¿no? Está claro. Bueno, sería. Y, bueno, hay la idea de que mucho científico sí, pero, es una... La vieja, la vieja idea de la rata de laboratorio, ¿no? Sí,
1: pero esa idea no es del todo cierta, digamos. Así
0: me han dicho todos por aquí. Es decir, que son eh, bastante jodones. Muchos incluso.
1: de. sí, además que muchos de nosotros este nos interesamos por nuestro país. Y nos interesamos por los problemas de nuestro país. Supongo, no sé si vos sabrás que después de de que Macri ganó las elecciones, este bueno ya un poco antes la comunidad científica se, mo se movilizó Ajá. mucho porque nos la veíamos venir yo particularmente
0: el otro día declaraste algo así en una nota te, sí. te confirmaste el, tus peores temores sobre máquina. claro
1: yo había escrito antes del balotaje había escrito una o sea sentí angustia y, y, y escribí una carta abierta uh -huh en la cual, eh, bueno, enumeré todas las cosas que se habían hecho, muchas de las cosas que se habían hecho, particularmente en ciencia y tecnología, y, y digamos, exterioricé mis temores, pero que no eran prejuicios, porque, digamos, hay una historia, uh -huh. hay una historia del PRO, de Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay muchísimos investigadores, institutos de investigación prácticamente no se invierte en nada en ciencia y tecnología. Durante muchísimos años, eh, los años donde Macri fue jefe de gobierno, no se invirtió prácticamente nada en ciencia y tecnología. Además, declaraciones como que...
0: Además, la ciudad más rica del país, ¿no?
1: Exactamente, la ciudad más rica con la mayor cantidad de recursos y, y manifestaciones como que... El Arsat era totalmente Lava ropa, un lavarropa ¿no? que tiraban al espacio y un gasto totalmente superfluo y todo demás. Entonces había motivos para eh, tener temor de que eh, eso iba a repercutir negativamente y entonces se generaron grupos de, de, de gente, de científicos, este, entre ellos ciencia y técnica argentina, también nosotros en la comisión generamos un grupo CONEA unida y organizada, que empezamos a bueno a tratar de, de mirar la realidad, seguir la realidad y salir a decir, salir a hablar, salir a advertir a nuestros conciudadanos de cuáles eran las cosas que se estaban haciendo y qué consecuencias eso podía tener para el futuro de nuestro país.
0: Decime quién sos vos, Andrés.
1: Bueno, este, yo soy un
0: un protón, seguro que no, pero de lo que no. <risa> soy,
1: soy una colección de una, una cuanta, colección de protón. ¿Cuántos protón. Mira, yo soy una persona este, que ama su profesión, que, que quiere, digamos, este, que quiere a la ciencia, que que hizo, digamos del leitmotiv de su vida, tratar de entender, como te decía al principio de todo, tratar de entender el mundo en que uno vive. Y la única herramienta, digamos, que el ser humano supo construir a lo largo de milenios y a partir del Renacimiento en particular, es la ciencia, que es una suma de lógica y de experimentación versus... Eh, digamos, el, la etapa mítica del ser humano, ¿no? Entonces, ahora, lamentablemente hoy en día todavía este, este pensamiento mítico eh, prolifera y hemos visto gurúes que vienen acá a explicar cosas... Bueno, pero vos me dijiste quién soy yo, soy un tipo que, digamos, ha hecho de, la, de, de, de estudiar y de, de, de conocer, ha hecho lo más importante de su vida sin obviamente descuidar otros aspectos que yo tengo familia también y por otro lado eh, soy una persona que quiere que su país se desarrolle que este país sea un país mejor y eso significa un país más desarrollado más justo, más inclusivo no quiero que haya esas grandes diferencias que hay y que son la fuente de muchísimos males ¿no?
0: Andrés Kramer. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo liberty Todos los domingos. AM 870 Radio Nacional Todos los días en .decime quién sos vos.com.ar